0: Привет! Это подкаст Fashion Прокачка. Я его ведущая Ольга Штейнберг, автор телеграм-канала Fashion Прокачка или Fashion is Business. Я работаю в фэшн-бизнесе в B2B сегменте уже более 15 лет. Была в разных совершенно компаниях и в консалтинге, и в образовании и в СМИ. Все, что касается фэшн-бизнеса, я анализирую, я общаюсь с экспертами и смотрю, что происходит в фэшн-бизнесе на глобальном уровне, что происходит в России, стараюсь это анализировать и выдавать в основном в телеграм-канале в своем, также иногда участвую в профессиональных конференциях, сотрудничаю с BN Open, с Fashion Consulting Group, в общем, такой вот у меня опыт. И мой а, соведущий, Евгений Горцев,
1: да, который не такой крутой, как Ольга, конечно, но тоже кое-что может. Ну, вот очень я...
0: скромный просто, да.
1: Я долгое время занимаюсь разработкой сайтов. Собственно, фэшн, монобренды — это мой конек, это мои основные клиенты. И поэтому сегодня с радостью присоединяюсь к записи подкаста, потому что хочу поделиться опытом, рассказать, как лучше делать бизнес в интернете, как запускаться, мы сегодня поговорим. Вот. Очень рад, что мы наконец-то начали делать это, потому что давно с собирались, еще с осени, и нас вот этот вот карантин, как и многих, под, подтолкнул делать то, что давно уже планировалось, но все как-то откладывалось. Надеюсь, что это время совместное наше, оно поможет вам больше разобраться в ЯКоме, e в запуске и развитии своего магазина, и, конечно же, поможет правильное решение принять по поводу того, куда сейчас стоит вкладывать свои средства. Да, Я еще думаю... хочу да.
0: сказать, что наш подкаст будет не односерийным. Мы очень надеемся на то, что будет продолжение, будем рады слышать ваши отзывы. Мы планируем говорить о трендах и технологиях, приглашать экспертов из разных областей, но фокус наш будет все-таки, наверное, по большей части, на технологии, на какие-то новые инструменты, которые помогут нам в, вот, в новом дивном мире, который ждет нас вот, буквально скоро-скоро, э и который уже сейчас наступил, да, и поэтому мы хотим, чтобы наш, наш подкаст был максимально полезным и максимально сфокусированным на новых возможностях.
1: Да, отлично сказала. А я хочу с своей стороны добавить, что в рамках, в режиме такого карантина мы, конечно же, не в студии все это записываем, от а дома, вот. поэтому, пожалуйста, с пониманием отнеситесь к качеству записи, как только появится у нас возможность снова выходить из дома, встречаться и записывать профессионально, у нас будет лучше качество, но пока вот так. Поэтому давайте начнем и перейдем уже непосредственно к теме.
0: та -дам! Сегодня у нас дебют, мы записываем первую серию. И вообще, польза это, главное, о чем, что хотелось бы привнести этим подкастом для наших слушателей и для нашей аудитории. Да, конечно, мы говорим здесь о фэшн как бизнесе, да, и вот сегодняшняя наша тема, она посвящена, конечно, онлайну. Ну, здесь не могло быть другого выбора, потому что, как бы, мы видим, какая ситуация с офлайном сейчас, что происходит пока в текущий момент. Ну, и, собственно, мой соведущий Евгений Горцев, он специалист по e-commerce, и в первую очередь мы будем говорить об этом.
1: Да, спасибо большое. Вот, мы сейчас находимся в разгаре мировой пандемии, и в России вот только начинается это все, к сожалению. Видел вчера прогноз Минздрава, какой-то он не очень утешительный. Июнь, может быть, даже июль окончания. Что-то совсем мне это не нравится. Но люди уже сейчас изолированы по домам, и спрос на дистанционную торговлю как никогда высок. И Судя по таким прогнозам, он еще будет поддерживаться некоторое время высоким. И хорошо тем, кто, у кого уже есть свой интернет-магазин. Но хочу поговорить о том, не опоздали ли те, у кого его нет. Как ты думаешь, Оль, не слишком ли поздно сейчас выходить в интернет?
0: А, вот как бы такой вопрос интересный, да, то есть мы, собственно, наверное, и хотелось бы на него ответить, поздно или не поздно. Вроде как сейчас для того, чтобы выйти в онлайн, ну, требуются какие-то усилия, да, требуется Конечно. финансовое, серьезное достаточно поддержка, поэтому э, давай посмотрим, э, кому стоит выходить в интернет, кому не стоит, и вообще каких... Э, что, что необходимо для того, чтобы это сделать вот прям вот в этом моменте сейчас.
1: Ну да, и еще этим мы с тобой знаем, что есть несколько способов, чтобы торговать в, в онлайне. Вот, но давай, я хочу такую мысль сказать, если есть какие-то страхи по поводу того, что поздно или там слишком высокая конкуренция, я скажу так, что, вы знаете, дорогие слушатели, а вы видели, что в торговых центрах происходит? Там целые ряды магазинов одежды, и при этом появляются и выходят на рынок новые бренды, появляются в России новые бренды, которые торгуют, и никто же не говорит, что слишком высокая конкуренция. Конечно, в интернете сейчас спрос повышенный, но в то же время, когда было по-другому, когда было легко выйти на рынок? Ну да, наверное, когда-то там в 90-х. Ну что ж, теперь нам ничего не делать? Я думаю, я уверен даже в том, что выходить нужно и можно выходить, но нужно очень разумно и мудро распорядиться теми возможностями, которые сейчас есть, и выбрать правильный путь выхода в интернет. Вот а, интересный такой момент, Оль. А, у многих фэшн ритейлеров, особенно офлайновых, да, которые в основном офлайн сейчас резко упали продажи. Я вот буквально а, вчера читал о том, что у Литуально 95 процентов сократился оборот. То есть фактически остался столько интернет-магазин, который 5% процентов дает оборота. Вот а, давай попробуем ответить на вопрос, стоит ли рисковать и вкладывать последние оборотные средства в развитие онлайна? Или как ты думаешь, ну, лучше переждать и вернуться к привычной офлайновой торговле, когда пандемия закончится? Есть вообще К ответ?
0: сожалению, да, к сожалению, не будет такого возврата. Вот мы, мы сейчас не на паузе, да, вот нельзя поставить бизнес на паузу и вот переждать, а потом, как бы, у тебя будет все по-прежнему. По-прежнему уже ничего не будет. Это первый факт, да. который нужно принять. Да? То есть, угу. Но здесь, как бы, чтобы. Ну, вот такую объективную картину, вот отвечая на твой вопрос, я вот так себе вижу. С одной стороны, покупательская способность населения людей, да, наших потенциальных покупателей, она однозначно упадет достаточно драматично, достаточно сильно. Но, тем не менее, как мы всегда говорим, да, люди всегда выкарабкиваются, люди продолжают есть, пить и одеваться, да, люди начнут выходить на улицу. Особенно в России к этому будет, привыкли. Мы да? уже, да, как бы это проходили, здесь, да, будет, будет более сильное падение, но, тем не менее, как бы оно будет, да. Будет спрос. Спрос будет, конечно, не такой, мы не вернемся к цифрам, мы не вернемся к цифрам ну, даже 2019 года, хотя уже в 2019 году у нас фэшн-рынок показал падение на 3-4%, да? то есть это как бы были более-менее стабилизированные уже времена, да? но вот в прошлом году было уже падение этого рынка фэшн в целом, и это все еще последствия кризиса предыдущего, да, сожалению, не успели мы от него как следует оправиться. Но, тем не менее, это просто, я говорю не о том, чтобы как бы все, все плохо и ничего не надо делать, а к тому, чтобы просто понять реальную картину. Да, спрос упадет, да, больше, для большей части людей цена будет решающим фактором, но при этом смотрите, какая есть другая штука. Кризис всегда чистит рынок от слабых игроков. И, конечно, к сожалению, да, мне жалко все эти бизнесы, но часть бизнеса, достаточно большая часть бизнеса вымрет, да, это значит, что конкуренция снизится, вот как ну, бы да. моя основная мысль, и выживут те игроки, во-первых, которых либо бизнес был реально построен, ну, как бы достаточно грамотных, к сожалению, тоже таких не очень много, но, по крайней мере, да, вот как-то выстроен, какая-то логика, уж совсем молодцы те, у кого есть финансовая подушка, да, и те, кто может, ну, такие есть, я знаю, да, и я думаю, что мы Конечно. вот в том числе и для них сейчас будем это все говорить, но и для тех, кто там в будущем, может быть, придет в бизнес, сейчас самое время подумать, как оценить ситуацию, да, посмотреть, что будет со спросом, как-то спрогнозировать, да, по -по почитывать и там, анализировать и прогнозировать, что будет с конкуренцией, вот эти это два основных постулата, да, вот, мне кажется, mm -hmm. на будущее. Не только для тех, кто вот сейчас, у кого есть бизнес, у кого есть подушка, и кто, в принципе, настроен выжить, да, но и для тех, например, кто после кризиса, ну, решит войти в этот бизнес, как бы, заново, да. Mm -hmm. Вот, я думаю, что наша сегодня с тобой задача рассказать, какие есть варианты торговли mm -hmm. онлайн, потому что оффлайн, как бы, это достаточно, ну, такая классическая, классический канал, да, там много всего сказано, мы видим, что как бы, доля онлайна, она как бы даже у крупных игроков не, не всегда, как, как вот сейчас выяснилось, да, не обеспечила им какой-то стабильности, да, но это вот такой урок всем на будущее, что поделать, да? мы должны из него извлечь максимум.
1: Да, отлично, вот, отлично. Я, пред,
0: я предлагаю, да, нам с тобой вот как раз сейчас рассказать о том, какие есть варианты торговли онлайн, и вот какая, собственно, есть какая перспектива у хэшн-бизнеса.
1: Да, мы сейчас расскажем, но я хочу все-таки еще добавить кое-что. Во-первых, я задал такой вопрос, стоит ли вкладывать, ну, в нем небольшой такой уловка открылась, последние оборотные средства. Вот. Я хочу сказать, что, ну, в принципе, вкладывать оборотные средства — это не очень хорошая идея. Вот. И, ну, как правило, это делается либо ну, займом там или еще чем-то, откуда то привлекаются средства. Вот. Но то, что стоит сейчас или не стоит развивать онлайн в принципе, я скажу, что точно да. Вот, потому что даже наша тема очень хорошо об этом говорит. Пандемия когда-то пройдет, она закончится. А e-commerce и все, что вы сейчас делаете для того, чтобы торговать в таких условиях, оно останется. И это будет приносить прибыль, безусловно. И я вот заметил, что сейчас э, на фоне вот этой истории, что вот позакрывалось огромное количество маленьких магазинчиков офлайновых, там, э, региональных э, каких-то магазинов, э, очень много вот за последний месяц, за последние даже несколько недель, очень много появилось каких-то новых таких вот э, на коленке собранных за неделю, за две интернет-магазинов, которые торгуют, в принципе, одним и тем же. там И в бьюти-сегменте, и в фэшн-сегменте это произошло, и в, в, в ряде других сегментов. Я вам скажу точно, что 90% этих магазинов через несколько месяцев вымрет и закроется, потому что они не умеют работать, и ну, mm. они, они просто не смогут нужный уровень сервиса обеспечивать. Но если вы в это время подготовитесь и свою компанию сориентируете на то, чтобы качественно работать с онлайном, то это точно даст плод, и сейчас это поможет выжить, и в будущем это поможет давать определенную хорошую долю от оборота.
0: Ну. Да, согласна, абсолютно.
1: Да, то, что касается как раз уже деталей, вот мы сейчас об этом и поговорим. Вот, допустим, производитель одежды все-таки решил рискнуть и выйти в онлайн. Вот, Оль, как ты считаешь, куда ему идти? Делать свой сайт или выходить на маркетплейсы? Или, может быть, какие-то другие способы есть торговли в интернете?
0: Да, конечно, способов торговли в интернете много. Сейчас главное, о чем говорят вот последние несколько недель, это, конечно, маркетплейсы. Uh, ну, почему uh, и, и, и всем хочется теперь на marketplace идти? Uh, это не единственный вариант, и мы сейчас вот порассуждаем, да, какие там есть плюсы и минусы, uh, но какие есть еще варианты? Есть вариант делать свой сайт, да? делать свой сайт да, конечно, uh, Это более, тоже мы поговорим о том, почему Да, почему нет. Для кого-то это подходит, для кого-то нет. Все зависит, конечно, от ваших там, задач долгосрочных, в том числе, да, стратегических. Uh -huh. а, какие еще есть варианты? Ну, можно продавать, в принципе, на Авито и на Юле, можно продавать в ВКонтакте, можно продавать через мессенджеры, и прекрасно можно продавать через Инстаграм. Да?
1: Uh -huh. Можно.
0: А, ну, может быть, мы...
1: Давай с маркетплейсов начнем. Расскажи, пожалуйста, нам
0: что-то. Да, давайте нет? с маркетплейсов. Вот что я имею сказать про маркетплейсы. Почему вот последние недели очень активна повестка вот эта, да? Потому что в первую очередь маркетплейсы сами заинтересованы в том, чтобы к ним приходило больше продавцов, да? Брендов, которые через них продаются. Ну, это, в общем-то... Объяснимо и понятно для маркетплейса доход составляет комиссия брендов, да, и поэтому чем больше, тем лучше. Для, какие плюсы есть? Ну, поэтому, собственно, маркетплейсы создают вот это сейчас программы, поддержки и так далее, но не надо да, их да, видеть да, именно но не надо их видеть только с одной стороны, да, как будто marketplace там вообще в себе бросились помогать там всему малому среднему бизнесу. Вообще на самом деле нет, да, я, здесь, я пишу об этом на, на канале, да, ну, например, там те, те же Наиболее агрессивные игроки сейчас это Wildberries и AliExpress. Собственно говоря, они объявили о... Том, ну, подожди, еще Озон, который получил, Ozone... да,
1: на 6 миллиардов от Сбербанка, так совершенно случайно под, под шумой Ну,
0: про Озон про нам меньше понятно в этом плане. Я хочу сказать, что, ну, вот конкретно AliExpress и Wildberries объявили о том, что они убирают комиссию для... Малого и среднего бизнеса для брендов, mm -hmm. которые у них выставляются, но при этом они, как бы под это дело, получают субсидии от государства. Поэтому как бы да, не очень это, удобно. здесь нету такого. Да. Ну, я не, не говорю, что это как бы не рабочая схема, они тоже должны как-то поддерживать свой бизнес и так далее, потому что. Ну, Беру, кстати, тоже
1: входит в этот список, они тоже получают от государства поддержку.
0: Да. Вот, поэтому как бы здесь не все так однозначно, просто вот это хочу факт отметить. Давайте посмотрим все-таки, какие плюсы есть у Marketplace для брендов. Что делает Marketplace для вас, да, для, для бренда? Он, Во-первых, он драйвит аудиторию масштабно. Да? У Marketplace угу. огромные маркетинговые возможности, и он дает возможность брендам дотянуться до той аудитории, до которой бы они, ну, так скажем, столь масштабно, возможно, не дотянулись бы. Но, с другой стороны, хочу сама с собой тут как бы поспорить, при грамотном использовании таргетинга, умной рекламы и вот как бы всех цифровых возможностей, да, маркетинга сейчас, возможно, все, то есть здесь очень сильно зависит о том, от того, насколько в компании, в бренде, да, есть люди, которые разбираются, да, в диджитал-маркетинге, в таргетинге и там, в аудиториях, как правильно это все выстроить. Но если есть такой человек, да, это все достижимо как бы собственными силами. Ну, тем не менее, Marketplace получается такой более простой путь. Ты пришел, как бы поставил туда свой товар, и Marketplace занимается своим маркетингом. Uh -huh. Естественно, там все выдачи в поисковых системах, на первом месте всегда маркетплейсы, ссылочки туда. Вот, это первое, да, то есть маркетплейс драйвит аудиторию. Второй плюс, ну это плюс для, для скорее, для покупателя. Почему покупатель в маркетплейс? Потому что там большой выбор и можно выбрать цены, да. Uh -huh. Я, наверное, сразу буду сразу буду про минусы говорить вот как бы каждого да будет...
1: я уже жду не дождусь да, смогу сказать об этом тоже
0: смотрите если покупатель приходит на marketplace допустим за каким-то известным брендом то есть, допустим вы достаточно известный бренд да вы стоите на marketplace покупатель вбивает в поиске там хочу какой то бренд приходит ссылочка ведет его на marketplace и там дальше открывается множество возможностей, я вижу там эти джинсы там, вот этого моего любимого бренда, а тут еще подешевле предлагают, да, каких-то там, ну, брендов, которых я, возможно, даже не знаю. И сейчас как бы в условиях, когда я э, хочу вот, ну, все-таки немножко сэкономить, да, непонятно, что и как, я, в общем, сделаю выбор в пользу э, как бы no бренда, например, да, предположим.
1: Ну, конечно. Ну, для no бренда это плюс скорее маркетплейса, чем минус.
0: Вот, для ноунейм no бренда это плюс, для известных брендов это, ну, такой себе минус, я бы сказала. Конечно. конечно. Да? то есть э, известные бренды драйвят
1: как бы э,
0: трафик, да, а угу. вот что там дальше внутри уже происходит, э, это другой вопрос.
1: Но при этом не факт, что именно на ваш неизвестный бренд нажмет клиент, вот. потому что там таких вот. же еще
0: 100-500. Вот именно, вот я как раз про 100-500, Жень, спасибо, что сделал этот переход. По моим ощущениям сейчас, ну и вообще в принципе, да, маркетплейс его задача, как я уже сказала, как можно больше брендов, как можно больше широкий выбор предоставить покупателю, да, то есть они принимают и принимают и принимают бренды. Сейчас Faktory опять же там сделали упрощенную систему подачи заявок, как будто вы можете там чуть не за один день, чуть не за два часа зарегистрироваться и вот завтра уже начать поставлять на маркетплейсе. Но э, есть сейчас такое ощущение, что вот это наращивание вала, оно вот как бы превращает Marketplace в такую большую братскую могилу. Ну, уже у меня, в принципе, и раньше было такое ощущение, да. То есть все бренды, которые там э, вот то, там, появляются, они говорят, «О, класс, мы вообще пошли сразу э, на Wildberries, и мы все, ну, у нас все продается, и классно, у нас есть продажи». Э, ну, естественно, понятно, да, как бы восторг бренда, вот они только запустились или они только вышли в онлайн через Marketplace, и сразу все поперло. Ну, класс, да? Смотрите, какой здесь есть минус. Минус в том, что покупатель, который покупает, купил ваш товар однажды, допустим, вашу там, рубашку, в следующий раз он приходит, чтобы купить там, еще одну рубашку, но он приходит к маркетплейсу, он приходит не к вам, как к бренду. Да, то, то есть, есть он вообще может практики. не запомнить, да. Он да, может да. вообще не запомнить, что это за рубашка. Он помнит, что ты, где ты покупаешь одежду, я покупаю на Валберис. Ну, да. То есть ответ его не такой. Я покупаю там спортивную форму, там, не знаю, в Adidas, я там люблю там, Under Armour, я люблю Nike. Да? То есть не такой ответ. Mm -hmm. Ну, как бы со спортивными попроще немножко, да, но все-таки их не так много и не так много ноунейм no спортивных, а вот э, такая повседневная одежда, да, там, джинсы, все что угодно, там, рубашки, футболки тем более, да, мне без разницы. Я пришел, посмотрел, как бы, мне понравился принт, мне понравился цвет, дальше мне уже вообще, не важно, э, на Wildberries удобная доставка.
1: Ну да, я, кстати, хочу добавить здесь, э, это из своего опыта знаю, даже не только про маркетплейсы, даже, допустим, если компания является дистрибьютором э, портфеля брендов, они мне всегда говорят такое. У нас есть мультибрендовый магазин, есть монобренды. И поклонники бренда, они все равно всегда тусуются на монобрендах, потому что они уже знают, что они хотят, им не нужно идти на мультибренд. То же самое здесь. Если человек ну, предпочитает покупать определенную марку одежды, например, он все равно лучше отдаст предпочтение собственному сайту этой торговой марки, чем пойдет искать в этой вот огромном скопе вещей. Это как на рынке рыться, знаешь, нужную тебе вещь. Поэтому, конечно, на маркетплейс в первую очередь люди приходят, чтобы сэкономить, им мало важно. Вот, производитель, ну это второстепенно. Вот, поэтому, конечно, если вы хотите выстраивать LTV, то есть длительные отношения с клиентом... расшифрую,
0: пожалуйста, что LTV, это не всем доступно.
1: В общем, это долгосрочные отношения с клиентом, давайте так назовем. Mm -hmm. То есть mm -hmm. это то, сколько раз клиент к вам возвращается и сколько раз на протяжении его, скажем так, жизни клиентской в вашем бренде, сколько он раз делает покупку. Но от этого и совокупный доход от него зависит. Соответственно, возвращать клиента к себе вы сможете только на своем проекте. В Marketplace это невозможно. Если вы хотите какой-то маркетинг делать, хотите какую-то систему лояльности, это все возможно только на собственном интернет-магазине. Marketplace очень хороший для того, чтобы, да, быстро сделать оборот. Но если мы говорим про прибыль, если мы говорим про уже ну, качественную работу с клиентом, то это точно не Marketplace. Я с тобой абсолютно здесь согласен.
0: Вот, да, то есть здесь основная мысль такая, да, вот все, что Женя сказал. Ну, в общем-то, по сути, это выстраивание бренда, да, как такового. То есть если ваша, ваша стратегия, да, стратегия вашей компании выстроить именно бренд, то продажи только на маркетплейсе, конечно, это вообще как бы не, не выход, да. Для того, чтобы выстраивать бренд, у вас должно быть, там, как минимум, очень хорошая, там, красивая страница в Инстаграме. Лучше всего, что у вас монобрендовый онлайн-магазин, да, на основе которого вы можете выстраивать систему лояльности и, там, свою репутацию и так далее, да, там есть огромное количество всяких разных вариантов именно для выстраивания бренда. Поэтому еще раз хочу повторить эту мысль. На гигантском маркетплейсе, ориентированном на низкие цены, Бренд, который хочет сохранить свою репутацию, может оказаться в окружении неизвестной одежды no-name, да, и затеряться в безличной презентации вот там, всех, всех ну, да. подряд.
1: Общая сетка вот. То есть
0: я, еще раз, да, это вы просто попадаете в братскую могилу, да, большое, большие возможности э маркетплейса дадут вам продажи. Ну... Здесь, но, ну, а с другой стороны, Жень, мы вот не говорим же, наверное, да, что вот все, сделали, дел, делайте свой онлайн-магазин, а на маркетплейс не ходите.
1: Нет, конечно, надо использовать тоже, все возможные да. варианты. Просто надо угу. понимать, для чего, какой вариант нужен. То есть вариант, как ты говоришь, полностью отдать продажи на маркетплейс это вообще не вариант. Это самоубийство. Угу. Потому согласна, что ты просто согласна. продаешься, попадаешь в рабство к маркетплейсу. Я думаю, что многие слышали эту историю про недавнюю от Wildberries рассылку по партнерам, делаем минус 40, или вы перестаете торговать у нас. Вот и все.
0: На самом деле, Жень, это вообще не новость, это вообще конечно, не новость, Конечно, да? есть, по по сути... происходит. Ну, смотрите, если вообще вот так как бы разбираться, как, как любят говорить Евгений Щепелин, многоуважаемый. <связать> не можем без упоминания, <связать> да, его. <связать> не можем, да, не упомянуть Евгения Щепелина. Ну, как бы, вообще классическое определение Marketplace, оно как бы под, под классическое определение маркетплейса не попадает там условный лазерис, ва да, потому что что? Потому что на маркетплейсе продавец сам регулирует свою цену. Да. Если Marketplace регулирует цены своих поставщиков, это уже как бы не совсем классический Marketplace.
1: Ну да, это просто вот. торговая площадка некая, но ты в зависимости да, от да. ну, Кстати, раз ты... Ну, вспомнил... торговая площадка... Mm -hmm. Раз ты вспомнил Евгения, я тоже вспомнил кое-что, что он говорил, есть такой момент, поскольку и так многие хотят попасть на маркетплейсы, а сейчас в связи с вот всей этой историей онлайн особо актуален, то еще гораздо больше людей и брендов хочет попасть на маркетплейсы, и пытаясь сейчас туда прорваться, вы просто становитесь там каким-то тысячным в очереди, и когда вы туда попадете, еще непонятно. Несмотря на то, что они анонсировали какие-то более быстрые возможности туда попасть, тем не менее, огромное количество желающих э, это сильно усложняет. Надо это понимать. Это не то, что ты туда придешь, и тебя с распостертыми объятиями примут. Нет, туда надо еще попасть. И надо научиться с ним работать, потому что далеко там не все так хорошо, красиво. Чуть ли не на Excel какие-то вещи до сих пор делаются в ручном режиме и так далее. Вот. Поэтому нужен, конечно, лучше отдельный сотрудник, который будет этим заниматься. Поэтому у Marketplace, безусловно, есть плюсы, но есть и минусы. И нужно грамотно и разумно Давай еще
0: про плюсы. Использовать да, давай еще. Угу. Все каналы. Все каналы. Да, а. за все каналы. Мы еще продолжим вот как раз дальше про все каналы. Значит, что у нас на данный момент? Значит, из плюсов в маркетплейс драйв аудиторию, но аудитория потом не возвращается конкретно за вашим брендом. Да, она возвращается в маркетплейс. Там... Большой выбор есть в этом опасность, и также для сильных брендов. Цены регулирует marketplace сам, поэтому здесь как бы тоже для, для вас есть вот такой небольшой минус. А, что небольшой плюс. минус 40 это для вас. Ну да, да. Из плюсов fulfillment, Жень, конечно, да?
1: Да, fulfillment — это действительно большой плюс, особенно для тех, у кого есть сложности с организацией собственного склада под e-commerce, Собственно, это торговые, это складские площади, которые предоставляются маркетплейсом для хранения ваших товарных остатков. Вот. Нужно особым образом специально для маркетплейса промаркировать, упаковать свои товары, чтобы они вас приняли и торговали. Вот. Ну, опять же, это можно делать самим, можно отдать какому-нибудь сервису, который подключает к маркетплейсам но суть такая, да, что есть место, где хранятся ваши товарные остатки, и сам marketplace заботится о том, чтобы ваши товары хранились там в надлежащих условиях, и собственно торговля вся происходит именно с их склада. В таком случае, когда клиент делает заказ на сайте marketplace, то с склада fulfillmentа самого marketplace производится отгрузка. То есть в таком случае у вас, конечно, меньше каких-то забот, вы просто э, отгружаете им товар и дальше смотрите, как он продается. Собственно, допустим, в той да, же... Да, и
0: логистика, соответственно, то, что Конечно, да.
1: логистика, оплата, они полностью берутся на себя. Э, в той же Латвии, например, e-commerce у многих компаний уже давно выглядит таким образом. Э, условный директор по e-commerce с утра приходит, заваривает себе кофеек, садится на сайт, э, за, за сайт открывает доску продаж на местном маркетплейсе латвийском, смотрит, какие у него были продажи, там, где нужно какие-то комментарии оставляет и идет дальше пить кофе. То есть, в принципе, особое больше ничем он и не занимается. Вот. Как мы сказали уже, это, конечно, плюс, да, но в то же время это большая зависимость. Если вы что-то захотите поменять, вы просто так это не сделаете. Итак. Давай поговорим про другие каналы. Итак. Какие еще есть возможности торговать в интернете? Быстренько пробежимся, чтобы появилась картина. Потому что маркетплейсами, не маркетплейсами едиными. Есть ведь... Э... Не
0: маркетплейсами едиными, и маркетплейсами едиными жив онлайн. Да. Это мы уже определили, да? Но мы вот с тобой упомянули уже, что как бы можно ведь не обязательно выбирать что-то одно, да, либо маркетплейс, либо свой онлайн магазин. Ну, можно продавать абсолютно спокойно и там, и там. Но здесь как бы у нас есть тоже определенная вещь, которую нужно понимать. Да? Если вы бренд, у которого есть свой онлайн-магазин, и, и вы выставляете что-то на marketplace, вы должны четко понимать, как вы разделяете ассортимент, да? как вы регулируете цены у себя чтобы у вас не получалось каннибализма, да, такого внутри бренда, да, что люди приходят, допустим, на ваш, ваш онлайн-магазин, у вас одна цена, они где-то поискали, оказалось, что Marketplace дешевле купили через Marketplace, в итоге там, как бы вы получили меньше, меньше прибыли там, или еще что-то, да, либо какой-то негатив, а вот у вас тут дороже, а вот тут подешевле.
1: Слушай, но ну, ты права абсолютно, но это так скажу, тема маркетплейсов, вообще такая обширная, что целые конференции по ним проводится. Я думаю, что в рамках эфира сегодняшнего у нас нет задачи прям подробно об этом поговорить. Мы можем следующие, mm -hmm. один из следующих разов даже пригласить кого-нибудь из тех, кто специализируется прямо на маркетплейсах, и с ним поговорим о том, как правильно с ними работать, если эта тема действительно интересна. Вот
0: отличная идея, да. да. Мне сейчас... кажется, нам нужно будет да, вот отдельную передачу посвятить тому, как разделять ассортимент, если вы торгуете и в собственном онлайн-магазине, и на маркетплейсе. Все, отложим эту тему как бы на, да -да -да. на отдельный эпизод.
1: Я хочу перечислить, какие еще другие способы есть. Есть еще, конечно, свой собственный сайт, но мы о нем сейчас дальше поподробнее поговорим. Кроме этого, есть доски объявлений, не забываем, да, и довольно эффективно и успешно. Многие небольшие компании сейчас торгуют на Авито, на Юле. Вот, это, это рабочий инструмент, и причем Авито движется в сторону того, чтобы помогать прямо, скажем так, на их платформе организовывать собственные интернет-магазины. То же самое можно рассказать про соцсети, вот, ВКонтакте уже пару лет назад ВК Pay запустили, уже давно можно ВКонтакте покупать товары, прямо оплачивать их внутри, вот. то есть, и другие соцсети, естественно, конечно, Инстаграм надо в первую очередь даже упомянуть, Инсташоп, и вообще то, что многие бренды российские успешно настолько торгуют в Инстаграме, что некоторые из них даже стали ну, действительно большими компаниями, известными, такими как 12 Stories, небезызвестные, начинались они именно как инстаграм-магазинчик. Сейчас у них несколько магазинов по Москве, оффлайновых шоурумов, вот, и довольно большой оборот. А все начиналось с инстаграма. То есть соцсети — это, в принципе, вполне рабочий инструмент для небольшой компании, чтобы начать торговать, потому что там уже есть аудитория, там легко делать таргетинг по аудитории, потому что люди в соцсетях как нигде оставляют о себе много информации различной. Вот. Пол, возраст, место проживания, интересы, все это легко отслеживается. Вот. Поэтому соцсети — это, на самом деле, одно из мест, с которых стоит начинать обязательно надо иметь тем, кто хочет торговать в интернете, даже независимо, опять же, от маркетплейсов, сайта и так далее. Также есть еще канал, который еще не очень сильно распространен у нас в России, но, например, там, в других странах, там, в том же Китае, это сейчас огромный канал сбыта. Это мессенджеры. Вот. Как бы да, странно это ни казалось, WhatsApp, Telegram и так далее предоставляют возможность э, уже определенную для торговли. Э, в Китае том же это Вичат, и на его примере многие сейчас учатся, где там можно все, полный цикл сделки сделать, с оплатой вообще все, вообще без проблем. И причем в мессенджерах людям удобно, они там доверяют довольно покупкам, как ни странно, хотя казалось бы, да. И хороший очень оборот делают. Вот, и что классно вот, в случае с а, а, мессенджерами, соцсетями а, и так далее, и со своим сайтом, это то, что ты можешь мало того, что ну, лично работать с клиентом, он приходит к тебе, да, а, также ты можешь еще и заниматься персонализацией. Ну, в меньшей степени, конечно, это можно делать в каких-то платформах, все-таки соцсети, мессенджеры — это ну, глобальные платформы с, со своими правилами, в большей степени работать с клиентом и персонализировать, там, допустим, выдачу товара под него, какие-то предложения, акции и так далее, лучше всего можно делать на своем сайте. Собственно, для этого и нужно делать сайт. Я абсолютно убежден, что он нужен каждому бренду, и большому, и маленькому. И это даже не для того, чтобы там, это был каким-то основным каналом продаж, а для того, чтобы там правильно, грамотно выстраивать работу со своей лояльной аудиторией. Вот, и для того, чтобы максимально персонализировать свои предложения для своих клиентов на сайте. Вот, в данный момент технологии э, разработки сайтов э, позволяют э, очень много возможностей технических реализовывать прямо вот на устройстве клиента, когда он заходит, и ты уже многое о нем зная, можешь ему предложить именно то, что ему, скорее всего, подойдет. А это, в свою очередь, увеличивать товарный чек очень существенно, на средний. Поэтому вот если в целом говорить, да, мы можем даже какие-то еще другие выпуски посвятить вот, больше и соцсетям, и мессенджерам и так далее, и персонализации, это все без проблем. Вот. Но если говорить по верхам, вот такие основные есть пути торговли, и я не могу сказать, что я не за то, что вам, хотя я являюсь разработчиком сайтов, я не за то, что вам нужен только сайт обязательно. Я считаю, что нужно быть везде, и эти каналы просто использовать как инструменты, комбинировать их в нужных пропорциях для вашего бренда, для того, чтобы получать наилучший результат. Marketplace использовать для оборотов, сайт использовать для персонализации, лояльности, доски объявлений, соцсети, использовать для того, чтобы достигать новую аудиторию, но вот это все вполне возможно, и вот в тех же соцсетях, например, гораздо проще продвигаться на сегодняшний день, чем в поисковиках, потому что поисковики уже давно перегружены, и рекламы, и поисковые выдачи накручены, а в соцсетях еще такого нет.
0: Золотые вот. слова, Евгений, золотые слова.
1: Да. Прям
0: заслушалась.
1: Ну, надеюсь, не только ты. Поэтому давайте вот поговорим, знаете, о чем? С чего начать построение своего онлайна? Что нужно? Да,
0: Жень, Ру -ру. можно я вот тебе задам вопросы, которые вот такие прям животрепещущие, угу. да? Во-первых, какой срок запуска сайта, да, поскольку мы сейчас говорим о каких-то вот там решительных действиях, срок запуска, как можно быстро начать вот это делать, и что вообще, собственно, необходимо для того, чтобы запустить свой онлайн-магазин, и примерно сколько это может стоить.
1: Да без проблем. А, так же как и условная одежда да, там можно купить себе там, ботинки за 500 рублей может за 50 тысяч или даже дороже. В сайтах то же самое есть совершенно разные стоимости, совершенно разные там, сроки и это все от этого зависит ну, те цели, которые будут эти сайты достигать. но если мы говорим про запуск вот, в период такого карантина, то есть мы говорим про какой-то сжатые сроки, минимальный бюджет и максимальную эффективность, то э, я бы сказал, что сайт э, до месяца э, организация займет e-commerce своего такого небольшого отдела, состоящего из одного человека и, собственно, интернет-магазина. Ну, вот. Со стороны э, внешней, со стороны, скажем так, интернет-витрины нужно запустить сайт. Его вполне можно запустить за, там, три-четыре недели, максимум месяц на каком-нибудь готовом решении. Готовое решение, то есть сайт, который в принципе разработан, его просто адаптируют под ваши нужды, там, под ваш фирменный стиль и прочее. И интегрируют с вашей системой складского учета для того, чтобы товары появились на сайте. Вот. То есть это с одной стороны. С другой стороны, ритейлеру или производителю для организации своей розницы онлайн нужно внутренний процесс наладить. То есть нужно, чтобы операционка была готова, чтобы операторы, которые принимают заказы, колл-центр был готов, чтобы доставка была готова, чтобы оплата была понятна, как принимается и так далее. Для того, чтобы это все организовать, нужно, конечно, иметь внутри экспертизу, поэтому ритейлеру вообще сейчас я бы посоветовал начинать с того, чтобы найти человека на стороне, допустим, нанять, либо привлечь какого-то консультанта, эксперта, допустим, я как раз таким занимаюсь, помогаю запускать e-commerce с заказами до 500 заказов в день. Вот, чтобы кто-то, кто уже это делал, быстро помог организовать это все внутри. А дальше можно уже передать какому-то, допустим, внутреннему сотруднику, который этим будет заниматься, за это будет отвечать. Да,
0: Жень, вот хорошая, да, идея. Как, где, где найти вот этого человека волшебного? Вот кроме того, что сейчас к тебе после этого эфира поступит 100 заявок, и ты не сможешь все их обработать, тебе придется их куда-то отсылать, да? Ну, а, где, да? Где искать волшебных людей? Вот что.
1: Ну, нужны, да, не волшебные люди, нужны просто опытные эксперты, которые не раз это делали. Если говорить про где искать, ну, всего, по сути это два варианта, ну, может быть, три. Ну, во-первых, может быть, внутри где-то есть экспертиза, потому что я слышал такие истории, когда допустим, маркетолог оказывается, там, в свободное время интересовался, развивался в этом, да, и у него есть какой-то опыт. И маркетолог становился менеджером отдела e-commerce и вполне эффективно справлялся. Но это скорее исключение, конечно. Второе, mm -hmm. если нужен быстрый запуск, ну вот нужно привлечь внешнего эксперта. Если обратятся ко мне, я не смогу помочь по какой-то причине, ну у меня есть еще ряд людей, которых я могу порекомендовать, которые могут помочь, это без проблем. То есть как минимум... Еще не спор...
0: понятно, обращаемся к Евгению Гварцелу. А,
1: да, я не беру работу, которую я не, не могу сделать, потому что для меня репутация очень важна. Вот, поэтому, но обратиться можно, чтобы я направил точно. Ну, а третье, самый банальный вариант, это разместить вакансию и найти человека на эту должность, потому что, в принципе, довольно много людей готовы, экспертов готовы рассматривать такие предложения и э, ну, в штат приходить на эти должности. Опять же, я знаю несколько людей, которые прямо сейчас готовы такие предложения рассмотреть. Да,
0: я бы, знаешь, еще что сказала, хочу добавить, что если, например, вы прямо сейчас не будете запускать, но все-таки останетесь на плаву и будете продолжать развиваться, и я бы рекомендовала, ну, например, либо владеть им бизнеса самим, да, либо там каким-то людям, которые, внутренним людям, которые готовы к новому развитию пойти и поучиться. Да. Есть да, не, это не, такие дол... да, не такие долгосрочные, достаточно короткие, но емкие курсы по экомерсу. E есть те, которые непосредственно с фэшн e да, с упором. Тоже могу вам порекомендовать, потому что учиться никогда не поздно, а прямо сейчас вот самое время.
1: Да, есть много, да, много разных курсов, в том числе, например, в Высшей школе экономики, где я тоже несколько лет преподавал на эту тему. Есть разные хорошие места, где можно, получиться. пожалуйста, уже обращайтесь, подскажу, куда обратиться. Но я вот, знаете, хочу, наверное, сделать фокус такой. Самое главное вот в, ну, в онлайне — это ну, на, начать, собственно, это делать. Можно бесконечно долго это откладывать, но вот смотрите, те, кто откладывал это, и мы дожили все до карантина, очевидно сейчас те, кто имеет магазин, они в огромном плюсе перед теми, кто не имеет. Вот. И в то же время сейчас можно, опять же, ждать чего-то или действовать. Ну, вот, конечно, лучше действовать, да, лучше сейчас уже, пусть и запоздало, но сейчас что-то запустить и начать торговать, чем, опять же, ждать там у моря погоды. Ждать вообще, в принципе, в бизнесе, как ты сама вначале говорил, это не очень хорошая идея, непонятно чего, тем более в таких условиях, когда неизвестно, когда все это закончится. Вот, поэтому э, и еще в e-commerce классно то, что можно много и практически все отдать на аутсорс. Даже на первичном этапе вот, запуска своего e даже руководящую эту позицию в виде вот, внешней экспертизы можно отдать на аутсорс без проблем. То есть наша главная задача это выстроить внутренние бизнес-процессы, это запустить внешнюю витрину и, запу и начать запустить чтобы этот процесс, этот механизм онлайн-торговли внутри компании, чтобы он начал работать. Вот. А потом передать это, ну, человеку, который сможет этим руководить. А сделать это, как я говорил, можно примерно за месяц. Если мы говорим про стоимость, ну, тут уже сильно зависит от того все-таки, что нужно, да. Если говорить именно про запуск сайта на готовом решении, я думаю, что стоимость средняя такая, надо все-таки смотреть каждый бренд отдельно, но средняя стоимость будет около 300 тысяч рублей. Плюс, это, это именно запуск. Плюс надо сразу заложить примерно столько же на следующий хотя бы квартал, чтобы можно было ну, какие-то доработки делать на сайте для того, чтобы его дальше развивать. Потому что запустить-то мы его запустим, но наверняка за то время, когда мы будем запускать сайт, у вас появятся какие-то пожелания, которые бы вы хотели в нем поменять уже после запуска. И вот для этого лучше сразу же закладывать бюджет. Плюс, опять же, надо думать о том, что нужен будет человек, да, в штат на зарплату, то есть какая-то определенная сумма на зарплату. Плюс еще продвижение сайта, безусловно. То есть хотя бы какое-то минимальное продвижение сайта все равно делать надо будет. Бюджет на маркетинг. Вот. Поэтому, если мы говорим про такую перспективу запуск сайта плюс развитие в течение квартала, я думаю, что это будет бюджет порядка миллиона рублей минимальный. Я сейчас говорю вот о таких самых минимальных цифрах. Меньше можно, но тут я уже не уверен, насколько, ну, насколько большое, высокое качество решения, которое вы запустите, и насколько будет оно вообще привлекать клиентов. Это я говорю про запуск и e commerce который будет работать и после пандемии, а не как те вот магазинчики, тяп да, на, на коренке, которые uh -huh. там скоро все закрываются, потому что вообще в России, на самом деле, сотни магазинов каждый год открываются и закрываются. Как раз вот такие, которые сделаны, знаете, когда люди думают, что мы сейчас запустим что-нибудь, там, какой-нибудь магазин запустим, и все пойдет само по себе, да ничего подобного, это огромный труд. Вот, и инвестиции, и это надо тоже понимать. Но опять же, если нам нужно только, допустим, какая-то задача стоит только на время отсутствия офлайна рабочего хоть какой-то канал продаж сделать, ну, без проблем, можно и простейший там магазинчик на тильде собрать на конструктор сайта.
0: Ну, мне кажется, что это как бы не очень себе такой вариант. Временно что-то делать, потому что, ну, как бы онлайн это все-таки часть стратегии. Вот, об этом мы сейчас и
1: говорим. Конечно. Да, как,
0: классично, заголовок нашей программы, пандемия уйдет, он онлайн останется, а и коммерс останется. Он как бы будет, он и так, ну, как бы рост, да, больше, чем да. офлайн, ну, темпами больше чем офлайн, и сейчас просто этот процесс больше акселерируется, он, он будет расти быстрее за счет других факторов, за счет того, что вот как бы очень сильно присел офлайн. Это не значит, что он заменит офлайн, нет, абсолютно нет, но просто будет больше доля.
1: Да, но я тебе вот хочу такое сказать, раньше говорили за икомом будущее, а я могу сейчас совершенно с уверенностью сказать за икомом настоящее уже. Он уже в настоящем да, играет огромную роль в торговле. И даже без а, вот этой всей истории, полтора года назад, когда Нильсон делал аналитику рынка, в Москве e-commerce занимал 5% заказов. На сегодняшний день вот, e-commerce занимает 15% заказов. Это я имею в виду до начала карантина. Угу. Да? Соответственно, за полтора года вырос e-commerce в три раза в Москве. Поэтому, и это естественный рост. Сейчас он, конечно, драйвится, драйвится очень сильно изоляцией людей. Я сам стал гораздо больше заказывать в интернете. В принципе, практически все сейчас в интернете заказываю. И знаете что? Вот важный момент. Карантин уже достаточно долго длится и продлится, очевидно, еще какое-то время для того, чтобы у людей сформировались новые привычки. Вот это очень важный момент. Да,
0: абсолютно. хороший момент. Когда закончится
1: говорить. этот карантин, Люди уже привыкли покупать в интернете. Вы думаете, они будут возвращаться в оффлайн? Ну, конечно, часть людей... Yeah,
0: будут, будут. Здесь конечно, я хочу верят. сказать... Но, но да, многие я... вещи
1: они будут продолжать mm. покупать в онлайне. И появилась Абсолютно. новая категория. Новая категория тех, кто раньше, знаете, как бы, ну, не хотел покупать в онлайне, потому что, ну, привык он в оффлайне покупать. В основном это люди такого пожилого возраста. А сейчас сплошь и рядом примеры, как там э -э, бабушки и дедушки 60-70-80 лет сами заказывают себе в интернете вещи. Вот прямо сейчас. Потому что они вынуждены этому научиться. Поэтому аудитория расширилась. Количество, как бы сила привычки в онлайне заказывать, она гораздо больше за это время сформируется. И поэтому mm -hmm. онлайн, в принципе, он даже, выйдя после карантина, он продолжит, например, на том же уровне работать и продолжать расти. Это очень важный момент, который надо понимать. Это перспектива, да. над которой надо работать. Mm -hmm.
0: Я думаю, что это отличный вывод из нашего сегодняшнего эпизода. Вот. И у меня есть еще один небольшой бонус как бы в завершении нашей нашего разговора про важность онлайн и то, что вот нужно, нужно это делать. Вот ты сейчас рассказал, спасибо тебе большое за конкретные цифры, за конкретику про то, что как, как открыть свой онлайн-магазин, но тем не менее понятно, что как бы для, для каких-то малых брендов это все-таки достаточно большие цифры, да, как бы большие затраты, и такая вот у меня мысль возникла по ходу, что в принципе, сейчас время такое, когда люди объединяются, это очень сильно заметно, да, везде э, все стараются друг, друг друга поддерживать, э, не только своих покупательные бренды между собой обмениваются опытом, информацией и так далее, бесконечные эфиры проходят и так далее. Это все супер здорово, потому что раньше никак, такой консолидации не было. Да? То есть да, это, это точно. Бы, все, все тоже как бы форсировалось при помощи там, вот этого кризиса и вот в этом как бы можно увидеть плюс, и, и вот это объединение меня вот на такую мысль натолкнуло, что, например, если там, делать там, интернет онлайн-магазин за миллион рублей ну, одному бренду дорого, да, почему бы не использовать вот этот момент объединения, потому что я совершенно точно знаю, очень много вижу примеров, когда бренды общаются между собой, там, ну, в разных профессиональных чатах закрытых и так далее, да, и я вижу, что очень многие близки по духу, да, они, может быть, кто-то производит там, э, там не знаю, спортивную одежду, кто-то домашнюю, кто-то там носки, кто-то аксессуары, да, и э, э, очень часто эти люди реально вот близки по духу, у них даже вот там какая-то эстетика общая, стилистика, может быть, да, может быть, они разные, почему бы этим людям не объединиться и не запустить себе там как, какой-то общий онлайн магазин дальше это будет какой-то мне кажется это было бы такое такая реинкарнация мультибрендовых магазинов которые ну уже давно начали отмирать да там везде да и на смену им ä, пришли только вот беслитные marketplace а вот мультибрендовых магазинов очень мало да онлайновых uh -huh. мне кажется сейчас прям вот реально такая хорошая ниша для этого меня прям вот как бы завела эта мысль, не дает мне покоя, хочу, вот, пожалуйста, если кому-то интересно, я готова там вас подравить и там какие-то идеи э, подавать, давайте, может быть, что-то такое э, придумаем. Э, я думаю, что это прям хороший выход и быть онлайн, и выстраивать какой-то бренд, да, но при этом как бы при, понимая как бы сейчас финансовые условия всех, брендов и спрос и так далее но вот это такая ниша которую можно было бы сейчас неплохо занять именно вот объединившись вместе да? не опять же это будет не классический все брендовый магазин где кто-то один владелец он делает закупки да а именно как объединение нескольких брендов ну, как бы в равных там каких-то управленческих функциях и так далее, да? вот кто-то в этом силен, кто-то в этом, но вот ну, такое объединение, мне кажется, было бы очень прикольно. Вот такой от меня бонус.
1: Ну, спасибо. Вообще идея, конечно, сама по себе неплохая, вот, но я ложечку дёгта свою добавлю.
0: Ну, нет, а... пожалуйста. Ну, только ну, я не, не
1: могу, можно. я за, за реальность, вот. Дело в том, что даже на моем опыте даже один монобренд, который не выходил до этого в онлайн, например, да, и у него процессы не выстроены внутренние, даже он большие трудности испытывает, чтобы запустить хоть что-то свое. А если говорить про ну, объединение какое-то, то это, соответственно, ну, умножается на коэффициент количества компаний, которые в этом участвуют, то количество если проблем, Женя, людей, которые нет, надо решить. нет, Женя,
0: всегда есть а, выход. Но если нанять на грамотного если... специалиста, если... Да, про которых мы Может... говорили, да? то есть если бы гра гра грамотный человек, который будет организовать... Ты, ты
1: оптимист, я понял.
0: Я уверена, что он всех объединит, так что давай на этой да. прекрасной ноти мы все
1: Поэтому, коллеги, вот решите внутрь, если вы сможете решить внутренние вопросы, операционные вопросы, да, вот такого объединения, если вы это сможете решить и договориться внутри, то мы, безусловно, технически это поддержим и реализовать мы такое можем на уровне интернет-магазина. Ура! Ура! Если вы решили внутренние вопросы, вот не забывайте об этом, это очень важно, потому что интернет-магазин — это все-таки витрина того, что у вас внутри происходит. Вот. Поэтому мы сможем, э, и вы тоже сможете. Давай.
0: Да, я, честно говоря, я очень верю, на самом деле, в эту идею. верю во всех наших предпринимателей, которые сейчас борются, сражаются и готовы развиваться. С удовольствием помогу, если
1: обратятся. Поэтому
0: вот на этой оптимистичной ноте мы с вами прощаемся до следующего нашего выпуска.
1: Да, супер, спасибо. Всем
0: пока.